0: Atenção viajantes e brasileiros pelo mundo. Essa é a última chamada para o Mente Forasteira. Um podcast sobre psicologia para quem é louco por viagem.
1: Por favor, passaporte e tickets em mãos que você estará embarcando com a gente para aventuras reais e imaginárias.
0: Sejam bem-vindos ao nosso consultório online e itinerante. Aqui é a Natália Del Piaz, psicóloga e nômade digital.
1: E eu sou a Gabriela Ribeiro, também sou psicóloga e vivo na Inglaterra. Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior. Para seguir viajando
0: com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais.
1: Psicopromundo e InterculturandoOnline. Sinta fivelado? Então vem com a gente.
0: Olá, olá a todos, queridos ouvintes do Mente Forasteira. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do cantinho do mundo que você estiver. Boa tarde, Gabi!
1: Boa tarde, Nath! Tudo bem por aí? Tudo bem, hoje
0: estamos numa floripa bem ventosa, então assim, por enquanto tá, tá tudo certo, tô, tô preservada dentro do meu cantinho, é. segura!
1: Bom, para quem de Burgo tá um dia lindo, um sol, mas é muito interessante, porque tá... Aqui, por exemplo, está 19 graus, aí parece que é frio, mas 19 graus aqui é é o verão e a sensação de estar mais quente, então está um dia lindo por aqui, bem inspirador para a gente falar sobre um tema bem amoroso que a gente tem para hoje, né?
0: Hoje é um tema queridinho, né, e esse papo inicial que a gente tá falando aqui sobre como é que tá aqui e como é que tá aí, é uma das coisas que acontece dentro dessa temática, que é relacionamento à distância.
1: Muito, muito, porque se tem uma das questões que os relacionamentos da distância pedem é a gente fazer um pouquinho parte da realidade um do outro, né. Até me incluir aqui nessa fala, porque já namorei à distância, mas... O que eu vejo muito que as pessoas fazem é, é inevitável deixar de viver um pouquinho da rotina do outro, da realidade do outro, né? Então, sim, é isso aí.
0: É, e acaba que uh, em, uh, a gente vai falar sobre os diferentes formatos de relacionamento também, né? Que eu acho que é o ponto de partida, né? Mas uh, apesar de, de o tópico ser relações uh, amorosas, né? O que a gente faz aqui também é uma relação à distância, né, nós nós duas gravando esse podcast, né, a gente já falou isso em outros episódios, mas a gente se encontrou fisicamente uma vez, né, duas no máximo, né, em um período curto em que estávamos na mesma cidade, mas desde então, mais de anos, a gente vem nutrindo essa relação à distância, né, e muitas das vezes vocês têm o privilégio de acompanhar as nossas trocas, que é aqui, ao vivo, gravando Mente Forasteira,
1: É, exatamente, e aí, né, que vem um ponto bem importante, assim, das relações à distância, que é o quanto precisa de confiança, né, que é como é é algo importante, assim, porque mais do que a presença física é o quanto as pessoas confiam umas nas outras e do quanto aquela relação faz sentido, porque, por exemplo, né, com a gente houve uma questão de identificação, de confiança total, e, e aí a gente poder continuar alimentando essa relação à distância a partir desses dois pilares, né, de confiar uma na outra e, e cultivar as coisas que a gente tem em comum, né, os assuntos que tem em comum. Então, acho que esse é outro tópico também pra gente falar, né, no decorrer dessa conversa, assim, o que sustenta um relacionamento à distância, né, quais então, são os pilares...
0: É, e dentro desses formatos que a gente está falando, é justamente nessa posição, assim, de ah, é um relacionamento que tá à distância por um motivo de alguém foi viver fora e o outro permaneceu no país, é uhum. um intercâmbio, que é para ser uma coisa que é de, dentro de, uma, de um tempo calculado, uh, ou uh, é por a, algum diferente motivo?
1: É, é porque eu, eu venho observando muito, assim, ao longo dos anos, né, da, da, se tratando de casal, por exemplo. A dinâmica que é quando é um caso um, um dos parceiros vai para um intercâmbio e o outro fica. Ou é uma, um projeto de expatriação que só, a empresa só paga para um ir. E aí o, o, o outro está trabalhando e não consegue deixar o trabalho para acompanhar. Ou não é um desejo da pessoa. Né? É um desejo de um, um sonha viver uma experiência internacional e o outro não sonha. E essas nuances elas vão fazendo toda a diferença de como esse relacionamento é construído, né, então... E quando é o sonho dos dois, e apenas um consegue ir, e o outro não consegue? Então entra aí questão de frustração, de saudade, né, e e assim, uma das coisas que eu eu acho que tem que ter é é uma escolha consciente das duas pessoas de estarem juntas. Mas quando não é o desejo de um que o parceiro estivesse fora, né, então acho que são... São nuances assim, que fazem toda a diferença de como a, o relacionamento à distância pode ser encarado e administrado. Né? Uhum. E,
0: e parte de um, de um princípio de, uh, de como é que funciona essa relação antes de mais nada. Né? Porque eu acho que colocar o fator distância é uma, um dificultador ali né? num primeiro momento. Né? Uh, Ainda mais se isso não existia na relação. Se a relação já existia e não existia a distância. né? Então, como é que essa relação já funciona desde um um primeiro momento? Nesses aspectos que a gente colocou, né? De de confiança, de autonomia, de respeito, né? de... O que mais, Gabi?
1: Olha, eu diria que li, capacidade de lidar com a solidão, né, tem a ver com a autonomia, assim, né, capacidade de lidar com a solidão, tolerância à frustração, porque, cara, é frustrante, tem sábado, tem dias que tu quer tá abraçado, quer dormir de continha, quer um cafuné, tu quer, tu quer conversar com teu parceiro ali tomando um café, uma cerveja, olhando no olho, tocando na mão, e não tem esse aspecto físico, né. Então, às vezes é tudo que tu precisa no dia, e aí tu não, tu não vai ter isso no dia, então essa tolerância lidar com a frustração, porque sim, é frustrante, se existe amor, se existe parceria, existe química, é, tu vai sentir falta disso, em muitos momentos, então como é que se lida com isso, né, como é que, eu diria que as pessoas têm que ter uma capacidade muito grande de se cuidar, para quando essa, esse espaço vazio que, que a distância gera do outro, tu possa te nutrir. Uhum. Acho que a criatividade também, sabe, Nath? É uma coisa que, que eu trabalho muito, assim. É, tá, então vamos embora, Não dá para sair todo final de semana, mas quantas, quantos outros programas podem ser criados online também, né? Então, assim, tem gente que, a, que tem a noite do filme junto. Tem até aplicativo...
0: Eu vi isso de um cliente esses dias, eu achei sensacional, que ele foi no cinema na cidade que ele tava, e ela foi no cinema na cidade que ela tava, e os dois compartilharam depois, na mesma sessão, mesmo horário, só que em cidades diferentes.
1: Perfeito, tem aplicativo, eu não sabia, tem um aplicativo que tu pode baixar, e dá pra assistir junto e ir comentando, e falando, entendeu como se tivesse assim, é, é, do lado. Né? Então que coisa boa, vai no cinema, vou no cinema, depois vamos, vamos lá, vamos, vamos comprar uma Vamos pedir algum, vamos jantar junto, né? Liga aí o, o, o FaceTime, um Skype, um, uma video call e vamos falar do que a gente viu. Quer dizer, tudo isso requer criatividade, disposição para fazer as coisas diferentes, né?
0: Então é possível, né? Antes de mais nada, eu acho que é que é, é legal de marcar isso porque a gente vem hoje numa evolução que uh, a gente tem muito mais recursos para lidar com essa essa distância do que já se teve antes. E no passado era normal as pessoas discutarem de algumas pessoas é, o, o discurso bem descrente da possibilidade de um relacionamento à distância. Né? Uh, e hoje a gente sabe né, e, e, é, e consegue acessar o quanto que é possível. Mas uh, uhum. essa relação tem que, tem que permanecer sendo saudável mesmo à distância, que eu acho que aí é a virada de chave.
1: É. E assim, né, e para permanecer saudável tem que ter isso, tem que ter essa capacidade de se cuidar, de tolerar a frustração, de lidar com a a solidão, a confiança, né, de que o outro pode ter uma vida social, por exemplo, desvinculada tua, né, sair com amigos, ou ter ter momentos também de, de diversão, de descanso, que não seja contigo. Né, e, que, e que tá tudo bem porque há um espaço para o outro ser o outro e há uma confiança de que o outro vai fazer isso e ainda assim o, o nosso tá preservado, sabe e, e eu concordo que hoje tem muito mais recursos, né eu, eu me lembro assim, Nath, meu primeiro namoro é, eu namorei um ano e meio à distância na mesma cidade não, desculpa, na mesma namorei na mesma cidade um ano e meio e aí depois, o meu namorado na época ele era mais velho que eu, nós morávamos no interior e foi fazer faculdade em Santa Maria então, até eu ir para Porto Alegre para eu fazer a faculdade, ele foi antes de mim e depois eu fui para Porto Alegre. a gente namorou cinco anos, assim, se encontrando finais de semana e feriado, né? O que, que fazia? Aí, aí vinha assim: não existia telefone, não tinha, não tinha e-mail. Era, tele, era é, telefone celular, né? A gente se ligava e a gente ia criando. É, hoje eu entendo isso: ferramentas que nos, nos ajudavam a levar. Do, tipo assim, a gente estava na escola no último ano então, quem tirasse a, a gente fez uma competição quem tirasse a nota mais baixa em matemática tinha que escrever a carta pro outro uma carta por dia, pro outro, todos os dias durante um mês a gente ia criando esses desafios, sabe? Né? aí eu perdi, <risos> perdi eu acabei tirando uma nota mais alta em matemática que ele, mais baixa, né e, e aí pronto então era um de todo dia tinha que pensar numa, numa cartinha, às vezes era uma música às vezes era um bombom, às vezes era um cartão era uma maleta de música e aí todo dia no correio colocava e cada dia ele recebia, então olha olha a estratégia, né uhum. tipo assim, pra estar vinculado era todo dia ele recebia, todo dia eu enviava, aí depois a gente fez uma outra brincadeira, foi a vez dele né, então mesmo quando não tinha existia o, o comprometimento e a vontade de fazer dar certo uhum. e esse elemento pra quem tá à distância, ele acaba muitas vezes precisando mais ainda de quem tá perto, porque tu tem que te mais, né?
0: Porque tem que se colocar nessa, nesse outro lugar, né? A relação, ela vai ser diferente, tu não vai estar tá ali constantemente, né? Talvez aquilo que fosse facilmente traduzido através de uma de um comportamento, de, de um ato, de um, de um carinho, precisa é, ter uma adaptação, né? Nessa, nesse nesse período ou enfim, nessa modificação da relação como um todo, né? Se a pessoa for... De, morar para sempre em outro lugar né até isso se, se restabelecer é, e, e mesmo que uh, seja assim de uma de uma definição né a, a distância né de ah, isso, nos conhecemos já morando à distância vamos pegar aí é, quando é que a gente vai se ver? né, eu trabalho isso muito com os meus clientes, né, o o ponto, tá, pode ser que tu não tenha ainda certeza de quando vai ser, não tem uma passagem comprada, não tem isso efetivado, mas a nível de combinação, de que forma que vocês estão pensando, porque isso é é um mecanismo mental, né, psicológico, de eu vou matar a saudade em tanto tempo, né.
1: Uhum. Sim, eu até tinha colocado aqui pra gente falar sobre isso, assim, de que é mais ou menos nessa linha, assim, acho que toda relação à distância, ela tem que ter um plano para essa distância terminar, um dia, né, um dia, o, tem, seja morar na mesma cidade, e lógico que enquanto não se dá para morar na mesma cidade, é, como que fazemos para cultivar isso fisicamente, é, até esse dia chegar, né? Mas acho que para uma relação ser saudável, ela precisa ter essa, essa visão de que um dia isso, essa distância precisa não existir. Para que se seja uma, uma uma relação 100%, né? Assim, porque é, a gente conhece muito da pessoa no online, na conversa, mas tu vai conhecer mesmo a partir da convivência, a partir desse Eu acho que
0: vai além, né? Eu acho que tem o, o lado não só do quanto que vai ser importante do do, do tá conhecendo a pessoa, mas uh, o, uh, o lado primitivo, biológico, animal, né? A gente precisa desse, desse toque, né? A gente, uh, uh, o imprinting, né? Aquela coisa de eu uso os meus sentidos para estar conectado com essa pessoa, né? Eu vejo ela, eu sinto cheiro, eu, eu toco, eu uh, é, lambo, né? O que, que é o um beijo, né? Se não é uma efetivação desse, desse desejo, né, carnal?
1: Aham. Uh-huh. Sim, exatamente, e, e, e não, não se precisa, negar, não, acho que não se deve negar essa necessidade humana, o que se precisa é incluir nos planos que isso aconteça, para que um Legal. dia isso aconteça todos os dias, ou o máximo de dias possíveis, né, lógico que a gente não tá aqui para ditar é, modelos de relacionamento, mas porque a gente tá falando, sim, de uma experiência humana mais completa. Uhum. Né, então precisa ter, senão eu diria que precisa, eu, eu traria uma reflexão para um alerta do, paraí né, por que não, em relação a como, se uma pessoa não tá prevendo isso na sua história do relacionamento à distância, por que não, né, do que se está fugindo, do que se está evitando, o que não se está querendo se viver e o porquê, né, então... Sim, acho que concordo, acho que tem que ter nessa nesses planos aí sempre a questão da presença, né? Sempre que possível, presença física.
0: Então a gente negocia, né? A gente negocia com a, a nossa carência, a gente negocia com a, a ansiedade, né? Que aquilo ali uhum. vai ser por um, um tempo determinado até eu poder idealizar esse contato, esse abraço, esse, esse carinho uhum. físico, né? É.
1: Negocia com a autoestima, né? Se negocia com a autoestima também, porque para se ter alguém que ama longe, tu tem que estar tá muito tranquilo também de, de quem tu é, né? Qual é o teu papel na vida dessa pessoa, né? Do quanto se basta para que o outro viva a vida dele, onde quer que aquele esteja e tu possa viver a tua vida também, né? Porque fra... receita para o fracasso é a insegurança e a questão do controle à distância, né? acho que o um relacionamento quando as pessoas não, não confiam, e aí vem a questão de querer controlar o que que o outro tá fazendo é, todo, exigências, né, eu vi muito isso também, já assim ao longo dos anos, de ver que relacionamentos que não deram certo, muitas vezes é porque um dos lados acaba querendo controlar demais o que, que o outro tá fazendo então assim, tinha uma, um, um casal de despatriados né? ou seja, bem crescidinhos já, né estamos falando de adolescentes tinha um casal de adultos crescidos, assim, que a exigência da mulher era que ele todo dia jantasse com ela no mesmo horário, entendeu? E por conta do fuso horário, assim, era um horário que era bem ruim pra ele, mas essa era a exigência dela. E ele, numa tentativa de manter aquela relação com uma pessoa que ele amava, ele foi deixando de viver diversas coisas no país que ele tava. né, happy hour com com os colegas novos um passeio, uma viagem um troço, porque assim, a mulher queria a a, a noiva na época tava querendo sempre era uma exigência muito grande, um controle ou seja, uma insegurança muito grande dessa pessoa também, né do outro lado, assim o controle
0: e e o ciúme estão fortemente relacionados à insegurança, né eu acho que vale o alerta aí porque muita gente entende o ciúme como a uh, expressão de, de amor, né? Como uh, como afeto. E, uh, e tome muito cuidado com a forma como isso se manifesta.
1: Sim. É, porque é é bem sufocante, né? O que que dá para ver, assim, nas pessoas é que se torna muito sufocante. E a médio prazo, longo prazo, não é sustentável com relacionamento à né? Ou entram, já se entra em no um nível de relacionamento tóxico... Ou de uma, uma experiência muito empobrecida para quem está vivendo uma experiência migratória e, e às vezes muito limitada, porque às vezes a pessoa vai para um intercâmbio de seis meses, ou ela vai para um projeto de expatriação por um ano, né? E, e acontece, assim, acontece, eu já vi muito na prática das pessoas criarem regras para controlar e podar a experiência do outro, porque ou ela não pode ir, ou porque até mesmo ela não escolhe não ir sabe, e é muito triste, né, é muito triste, por isso que eu adicionaria aí uma grande dose de generosidade, porque eu acho que precisa uma generosidade com quem tu ama de entender para esse meu parceiro, minha parceira tá do lado do mundo, é, vivendo algo importante para ele, é do quanto tu apoia essa pessoa a viver momentos, situações, que vai engrandecer e, e, e enriquecer a experiência dele, enquanto expatriado, enquanto intercambista. E muita coragem, porque às vezes tu não vai fazer parte daquilo. Uhum. Tu não vai nem entender o que o teu parceiro tá vivendo. Uhum. Tu, tu nem vai conseguir... É, tu vai entender se tu for generosa ou generoso pra te colocar no lugar do outro e entender de fato o que ele tá passando, sabe? então Uma vez eu vi um vídeo, Nath, eu acho que foi da Rafa... Da Rafa Britz e ela tava falando de quando o marido dela foi fazer uma, uma, uma experiência no exterior a trabalho, e ela conta justamente isso, assim, de que ela tava feliz por ele, mas ela tava era morrendo de ciúmes dele, e aí ela se pegou manipulando ele, tipo assim, ela disse que se pegou, uh, ele, ele tava num país da Europa, e tava feliz, estava saindo, com a, era, era trabalho, e aí depois ele ia, assim, pros happy hours, depois do de trabalho, e que ela se pegou, assim, dividida um lado dela super feliz por ele outro lado com ciúmes e um ciúmes é, natural, né que pode acontecer com todo mundo que ama por não estar tá fazendo parte daquilo aí ela disse que se pegou manipulando ele assim, né, de, de se colocando ah, tô triste, não tô legal eu, eu não me lembro exatamente mas essa era a, a lógica, né e aí a grande sacada foi que ela se deu conta nossa, que egoísmo o que é isso? Porque
0: é, mesmo. é a diferença, né? Não é o, o, uh, o sentir, né? Como tu bem colocou, o ciúme uh, se manifestar ali é natural. Agora, o que, que eu vou fazer com esse ciúme, né? Eu vou depositar no outro e, e, e controlar o outro para que eu não sinta aquilo ali? Ou eu vou eu lidar com esse ciúme, tentar entender o porquê que tá se manifestando e de que forma é que eu posso lidar diferente com isso?
1: É, aí, é, exatamente. Essa foi a parada. E aí, essa cara que ela teve, né? do tipo assim: tá, não. Eu, essa experiência é dele eu estou com ciúmes e eu não preciso sentir ciúmes é, eu posso apoiar ele nisso né então eu posso fazer parte disso apoiando ele genuinamente nisso. agora olha, olha quanta coragem quanta regulação emocional quanta autoestima quanto respeito e generosidade para com a história do outro tu precisa ter Né?
0: se se não a a priori, mas o quanto que precisa se estabelecer uma maturidade nessa relação. né? Isso vai evitar bastante sofrimento no relacionamento à distância. Porque se tu te coloca numa posição de dependente, afetivo, né? e e cobra do outro né? que esteja ali para suprir todas as suas necessidades emocionais, bom, há uma tendência aí a ter bastante dor. né? Porque... Uh, na distância, fica mais claro o quanto que uh, não é assim que, que, a, que a banda toca. Né? E que uh, não é a partir disso que uma relação uh, é, tem ou não que dar certo. Né? Mas o quanto que a gente também tem que ser segura em relação às suas escolhas, a, ao porquê que está fazendo esse movimento. Né? É, e, uh, e isso não vai colocar num processo de autonomia então eu não preciso da outra pessoa. Mas eu como que... Uh, isso me acrescenta, o quanto que é bacana de estar trocando com essa pessoa, não é um nível de necessidade, mas de compartilhamento.
1: Uhum. É. De compartilhamento, de vinculação, né? De, de fazer parte da história do outro de uma maneira mais leve e respeitosa, né? Uhum. Então. E passa tão rápido o tempo, né? às vezes, quando é uma distância que tem hora para acabar, por exemplo, quando vê, acabou, e que marca tu deixou na experiência do outro e e olha como precisa também a, a pessoa ter autoestima e respeito pela própria vida, porque nossa, quanta coisa que a gente pode e deve fazer por a gente mesmo num espaço de solitude, né? Então assim, é, várias vezes eu me pego, né, louca para fazer um ler um livro, um curso, mas peraí, tem uma, uma pessoa aqui do meu lado para eu cultivar. Então, vamos embora, vamos sair com essa pessoa, né? Vamos cultivar esse relacionamento. É, então quem não queria às vezes ter um mês aí de solitude, dois para fazer as coisas para si também né porque a vida é um equilíbrio entre o teu tempo e o tempo com o outro Exatamente. então se tiver um olhar mais de, de, de mais positivo e produtivo para si ocupa esse tempo para ti para ti mesmo né de como tu pode crescer e melhorar nesse nesse meio tempo assim
0: e é uma construção né é... Eu até vou pegar aqui a, a referência esses dias, eu uh, compartilhei na, nas redes sociais. Estava uh, falando sobre outra coisa, assim, né? mas comentei que estava falando sobre Airbnb. Quando eu cheguei na, em Floripa, nas primeiras semanas, eu fiquei na casa do meu namorado, que depois estava encontrando um lugar, e o lugar era isso, e aquilo, e aquilo. E eu notei o quanto que chamou a atenção das pessoas, né? eu, eu trazer o, o fato de que eu tenho um namorado aqui em Floripa, é, ainda mais dentro do meu contexto de vida né? como nômade digital. E, uh, e algumas pessoas mandaram perguntas a respeito disso, assim, né, de, de como é. Eu, eu noto surpresa de, de muitas pessoas para começo de conversa, assim, né. Uh, eu já trouxe em outro episódio, né, o quanto que num primeiro momento eu recebi de, de amigos, assim, de, ah, aqui jaz uma nômade, como, tá, então aqui tu, tu não pode mais, né, tá viajando e vivendo a tua vida, porque tu encontrou alguém que vive em um lugar fixo. É, e... Já falei lá naquele outro episódio que que isso é uma uma ressignificação, né? Que que cada um vai fazer do do que entende por um relacionamento, né? E e como é que isso vai acontecer. Que também traz, eu acho, um pouco de de autorreflexão, né? De ah, então se eu estou num relacionamento, o quanto que eu me. Uh, restrinjo em relação às minhas escolhas que são autônomas e pessoais, né? É, a minha resposta para essas pessoas foi desde o início, né? Não, uh, ele me conheceu assim, né? Ele uh, admira muito os meus movimentos, então uh, não tenho porquê de uh, é, eu deixar de fazer uh, aquilo que eu gosto, né? De deixar de viajar, porque ele não é um viajante, porque ele não é um nômade, né? mas o quanto que para relação a gente vai ter que encontrar alguns uh, encaixes, né, nessa dinâmica. E, uh, e a minha primeira experiência namorando, né, que foi na minha última viagem, é, a gente trabalhou muito isso, o que, que ia ser importante, né, para que uh, uh, a gente uh, não caísse em, em alguns movimentos que anteriormente a gente já tinha caído, assim, de falha de comunicação, né, de... Uh, Uh, no processo mesmo de a gente estar tá se conhecendo ainda, né? De como é que o outro reage a, a, a tais circunstâncias e vice-versa, né? E, uh, e a gente reforçou muito, assim, o quanto que a gente ia ia se fortalecer na ideia da comunicação. E, uh, e super funcionou, assim, né? E a gente brinca ainda dentro da nossa dinâmica da, da relação, porque ele não só vive em Floripa, quando ele tem um filho e esse é que mora com ele, esse é um dos motivos, inclusive, né, de, de ele é, ficar mais restrito em relação a viagens. E, uh, e aí eu digo que tem o um mundo dele e o meu mundo, né? E vira e mexe, isso é pauta das nossas conversas, assim, né? Porque a gente já pegou em, em períodos que eu tô aqui mesmo, um final de semana, que uh, eu tendo a ir pro computador e começar a trabalhar, porque as minhas atividades, elas são uh, sem horário a cumprir, né? Então, uh, se eu tô num final de semana e daqui a pouco eu, eu me vi sem nada para fazer, né? Ou eu vou pegar um livro, ou fazer alguma coisa, ou se eu pego o computador, é, é muito fácil de eu mergulhar ali e começar a fazer alguma coisa que eu vejo como útil, né? E uh, aí eu digo para ele, esse é o meu mundo, né? Quando eu tô sozinha, então, puxando o teu gancho, né? Quando eu tô no, na, nos meus momentos, eu... Eu, eu que defino o que, que eu vou fazer, que hora que eu vou fazer, e qual é a hora que eu vou trabalhar, qual é a hora que eu vou ter lazer. Se eu tô viajando, eu vou ter, fazer um atendimento, daqui a pouco eu vou almoçar em algum lugar e eu vou curtir aquele lugar. O que é diferente quando eu tô num lugar fixo e quando eu tô com uh, uma necessidade de fazer um planejamento com alguém, né? Então, a... Uh, tudo isso, seja a distância ou seja quando tu tá na, nessa presença, é necessário de estar tá trabalhando, né? E quando, vou colocar esse uh, modelo, né? Quando é, é o caso de eu ser nômade, não é essa viagem em si, né? Vão ter outras, né? Então, quanto mais a gente estiver fortalecendo essa nossa, esse nosso modo de, de agir e, uh, e, e lidar, né? Diante dos momentos que a gente está juntos, os momentos que a gente não tá junto, diante da nossa... Nosso compartilhamento diante da nossa autonomia vai ser importante, inclusive, para o futuro, né?
1: Uhum, sim. E aí, olha só, né? A tua, a tua história nos mostra algumas, alguns elementos que a gente já falou agora, né? Essa capacidade é, que a pessoa precisa ter de cuidados dos nutrir o seu próprio mundo. A partir do momento que tu tá precisando constantemente do outro para te ver como uma pessoa de valor, para te distrair, para passar o teu tempo, para isso é um red flag, né? Uma, uma uma bandeira vermelha bem grande. Né? Para isso, só um pouquinho. Tem alguma coisa que não tá muito bem aí, né? Porque a pessoa precisa do outro para tudo, o final de semana inteiro, o tempo todo, tá faltando um pouquinho de, de autoconhecimento, de, de autocomprometimento, né? De de cultivar as coisas que fazem sentido para ti naquele espaço que é só teu né, acho que a distância coloca muito isso em prova, né, muito, então, e aí também eu acho que, né, Nath, a tua história mostra do quanto é importante a data para acabar, sejam datas, né, sejam intervalos, seja uma data definitiva, no caso de vocês, são intervalos que vocês fazem, então, essa dá uma, organiza, né, dá um senso de, tá, eu tô sentindo essa saudade agora... Eu tô cuidando do meu mundo, ele tá cuidando do mundo dele, tá, mas daqui a X tempo a gente vai estar junto, né, então dá um senso de esperança também, né, vocês têm esse senso de esperança e que se materializa.
0: E por vezes eu passo um tempo no mundo dele, que é o que eu tô fazendo agora aqui em Floripa, e a gente já tá planejando qual é o momento que ele vai estar junto comigo no meu mundo, né, é... É importante isso, né? Não não, não tem que cada um uh, é, se colocar né, a, a mudar os seus desejos, né, uh, para viver a vida do outro. Né? E o quanto que isso pode ser, uh, inclusive tóxico, né? É, porque vai colocar o outro na necessidade de estar suprindo das tuas abdicações, né, e e o outro não fez essa essa exigência, muitas das vezes, né, e se fez, também tome cuidado, né, porque é esse dinamismo, né, dentro daquilo que eu sou, de quem eu sou, de quem eu sou na relação, de como a gente se conecta, né. E o quanto que cada um está fazendo a sua parte, né? Que vem o lado daquele que a gente tanto fala dos 50%, 50%, né? Tem muitas vezes que vem clientes na terapia individual, né? Me me trazer recorrentemente pautas de relacionamento. E eu digo, e e reforço, né? A gente vai olhar para isso, obviamente, dentro daquilo que tu pode fazer por essa relação. Mas o que que o outro está fazendo, né? É, o outro tá fazendo também terapia individual levando o que, que pode se responsabilizar o que, que pode fazer né ou uh, quando tu leva isso né, para a dinâmica do, da, da tua casa, da tua relação como é que o outro se coloca né como alguém que tá ali só sentado esperando que tu resolva, que tu lide com os problemas da relação ou também tá se mostrando disposto a fazer diferente, porque a relação é de mão dupla né uhum.
1: perfeito, é isso aí é isso aí e, e o quanto é importante a generosidade de novo, né, de tu entender que o outro tem esse espaço e, e, me lembra, e me veio muito aquela aquela comparação que daquele clássico vídeo do, do que os homens têm como se o cérebro dos homens fossem caixinhas compa, né, compartimentos e caixinhas separadas e as mulheres fossem um, um monte de fios emaranhados, conectados tudo com tudo, né, o tempo todo, é, e de que às vezes nesse espaço da distância que tem a ver com o que tu falou do meu mundo, o mundo do outro, às vezes tu não vai entrar naquela caixinha todo o tempo, e tá tudo bem, e tá tudo bem, né? Tu não vai estar tá naquele happy hour na Alemanha, onde é, a teu, tua parceira, teu parceiro, tá vivendo aquilo com pessoas de outros lugares do mundo, experimentando uma coisa diferente, e aí tu tá, sei lá, um exemplo, tu tá no Brasil, vivendo a tua rotina todo dia, mesmo igual, né? Teu parceiro tá vivendo, tua parceira tá vivendo uma, uma algo diferente, uma aventura, uma coisa bacana e tu tá ali no mesmo, né? É...
0: Essa insatisfação é por não estar junto com a pessoa ou é por não estar vivendo aquilo que a pessoa está vivendo e que as duas só demonstram o nível de insatisfação pessoal que tu tá tendo, né? Porque é, há uma projeção muito grande né, na, nas relações e o quanto que elas têm que ser oportunidades para estar se. É, é... se se validando de uma maneira positiva, né, e de se sentindo seguro para explorar novas coisas, e não que eu preciso da pessoa para explorar novas coisas, né.
1: Sim. É. É, Mas é desafiante, né, é desafiante não ter, ter, assim, o afeto e o carinho e a presença de quem se ama, né, Com, com constância, assim. Não... Não é fácil? É, é e aí eu acho
0: que vem o... o, Talvez o ponto central também da da relação à distância, que é a comunicação. né? Hum. Não só da relação à distância, né? Eu acho que toda... Uma das maiores ferramentas que a gente tem para lidar com com questões do relacionamento é de de se atentar a a como a comunicação está acontecendo né, na na dinâmica do casal, porque são pessoas diferentes, com meios de comunicação diferentes, com uma background diferente. né? E, às vezes, a gente está falando de de demonstrações também que não são na mesma língua né a gente nem está falando aqui de relações interculturais né que aí eu acho que vai vir um um outro vem outros elementos mas o quanto que na expressão emocional também tem que tem que se cuidar para essas diferentes linguagens né Ah, tenho um parceiro que é muito do carinho que é muito da, da presença de se mostrar ali de fazer um agrado né é, e que por mais que se esforce, não sai ali, né, aquela questão mais verbal, né, do quanto ama, do, do, como é, sentiu falta da pessoa no dia a dia, enfim. E aí na, na relação à distância, né, a gente precisa de alguma forma é, entender quais são as limitações do outro, né, e também entender que não é porque ele não está falando que ele deixou de amar, né, que no fim das contas o que é, que se perdeu ali naquele momento, é justamente a presença e aquela maneira que a pessoa tinha de demonstrar aquela a, aquele afeto, né? Então, uhum. precisa se traduzir e, e inclusive pode se transformar, né? Não é que não possa ser diferente, né?
1: É, pode ser negociado, porque é um formato, muitas vezes é um formato novo ou está se constr- ou a pessoa na mora certo tempo, um, no mesmo lugar, e aí passa a ser a distância. Esse formato muda, e aí a comunicação é importante para se observar nesse processo e observar o que que tá funcionando, não tá funcionando para ti, poder comunicar para o outro, né? Como se tivessem cláusulas anexas num contrato do relacionamento, né? Tipo assim A distância muda. Né? Eu vejo assim: tem gente aqui quando contar tá junto, não precisa, na mesma cidade, não precisa de tanto texto. E aí tem casais, aí quando tá no, no contexto da distância, tem casais que antes Uh, intensificam essa questão do bom dia do boa noite, quando tá na mesma cidade não necessariamente, ou morando na mesma casa, né? não tem tanto essa troca é, então sim eu acho que é bem importante essa questão da comunicação e essa capacidade de adaptar né, e até mesmo para aqueles que estão se conhecendo na distância é, uma das engraçado assim a gente fala disso porque nessas últimas semanas é, dois, dois clientes trouxeram esse tópico, assim, ambos estão namorando à distância e, e aí, num deles, o, o parceiro não deu bom dia e boa noite no, no final de semana. É, e no outro também, assim, teve três dias, assim, que aquele padrão de todo dia está dando bom dia e boa noite não aconteceu, assim. E, e aí, o exercício que a gente fez foi justamente esse. Tá, tá bom, não aconteceu. Tu não gostou? Antes de dar piti, antes já, né? Não, tá, observa. Tu não gostou por quê? O que que... Por que que tu sentiu em relação a isso? Né? Ah, eu me senti seguro, eu me senti sozinha, é, fiquei é, me sentindo deixada de lado. Ah, então é importante pra ti. O que que se, é, esse padrão de comunicação te dá segurança, te dá pertença. É importante? É. Tá bom, então comunica isso. Ao invés de já ir pra cobrança, né, é. tipo, ao invés de já ir pro julgamento, ao invés de já ir pra isso, vai pro lado do como tu tá te sentindo e e, 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 e te vulnerabilize e coloca isso pro outro, para que dando uma oportunidade pro outro, inclusive, não se sentir cobrado, porque a tendência de quando a gente cobra é a pessoa se sentir atacada, e aí a tendência de quando a pessoa se sentir atacada é contra-atacar ou se defender. Né? Então, muito mais quando a pessoa se vulnerabiliza e conta como tá se sentindo, há uma oportunidade muito maior para o um entendimento e para encurtar essa distância, né? E aí foi bem legal, assim, porque pra um deles foi super, super orgulhoso, assim, super difícil de se colocar nessa posição do eu me senti sozinho e inseguro, porque tu não me deu um bom dia e boa noite, mas ao mesmo tempo, nos teus stories, você estava na balada. <risos> mas foram dois processos bem lindos e, e, e aí foi uma oportunidade muito bacana para esses dois relacionamentos amadurecerem e a distância afetiva diminuir. E aí, então, acho que é super importante a comunicação verdadeira, que me leva a um outro ponto, Nath. Hum, a relação hum. à distância, ela é uma oportunidade de ressignificar o tamanho do afeto e a qualidade afetiva dessa relação, hum. sabe? Porque a distância, ela é um grande termômetro, se tu sente o falta ou não do outro, hum. Né?
0: Eu adorei teu exemplo, né, porque traz muito a questão da da própria necessidade de reconhecimento emocional, então, como tu tu acabou de colocar, no fim das contas é uma oportunidade a a desenvolver uma maturidade na relação, se não existe ainda, né, e o quanto que a pessoa tem que estar conectada com isso, tem que estar entendendo isso, né. E, e dentro do teu exemplo, achei bárbaro, porque eu já eu trabalho muito com os meus uh, clientes também em, em questões de relacionamento. Eu hoje não atendo casal, né? Mas eu fiz formação de, de terapia em casal. Eu acabei atendendo um casal só na época do consultório e depois fui para o individual. Mas isso acaba vindo né? com frequência na, na, nas sessões individuais. E, uh, e tem esse, essa parte que a sistêmica, olha como uh, a expressão da, da linguagem do eu, né? Então, uh, é como eu me senti. né? Então, quando tu vai colocar para o outro, tu não vai colocar em tom de cobrança, como tu falou, né? Ah, porque tu tinha que ter me mandado uma mensagem. né? Que a pessoa vai dizer assim, eu tinha o quê? (risos) E vai vir ali um movimento de raiva, e e, e é uma defensiva, né? E não tende a ser uma conversa produtiva. Então, qual é o diferencial né, de eu falar como eu me senti? É de de dispor uma vulnerabilidade. né? Então, eu estou conectando isso eu estou entendendo uh, de que, por que, que isso está se manifestando, né? E eu estou colocando para o meu parceiro, para minha parceira, como uma como uma necessidade de acolhimento, não que a pessoa seja responsável por suprir aquilo ali, porque eu já trabalhei isso com cliente também. E aí depois me veio para a sessão, né? Tudo, ah, eu usei a linguagem do eu. É, eu fui lá e disse: eu me senti completamente sozinha porque tu estava na balada. <risos> eu disse, não, não é assim não, foi isso que eu quis dizer porque tu ainda tá responsabilizando o outro, né, então é eu me senti sozinho, né, por que, que eu me senti sozinho? Ah, porque nesses momentos eu costumo estar com a, o meu parceiro, né, se fosse se a gente estivesse junto, é, a gente estaria fazendo alguma coisa e eu ia, ia, ia curtir aquele momento e tudo mais não ia dar esse vazio, não ia dar essa sensação, né, então uhum. a, o quanto que eu vou compartilhar para o outro no sentido de, olha, é, eu tenho essa sensibilidade, né? E uh, não, tu não é responsável por estar suprindo isso, mas uh, para mim é legal se tu souber né, disso pra zelar por isso junto comigo, né? Então, uh, ali se tem uma, uma, um compartilhar, né? E não uma... uma, uma tu, é, uh, tu tem que fazer isso por
1: mim, né? É, não, é isso aí mesmo. E, e assim, e o quanto é difícil, né porque a gente exercitou muito da, da pessoa chegar na fala e falar, olha em vez de de, de de ir pro julgamento é eu me sinto é, triste e sozinho quando a gente não se dá boa noite e bom dia eu me dei conta do quanto eu preciso disso, então não é o que tu tava fazendo, que tu esqueceu de mim não, é eu tô te contando aqui como eu me sinto quando isso não acontece e qual é a minha necessidade e aí, o que vamos fazer com isso, né e em todas as situações foram retornos legais porque né, a pessoa não se conectou ela se conectou com aquilo que o parceiro precisa, e que para relação à distância é necessário rituais são necessários na, na, no, no relacionamento à distância né? esses rituais de aproximação longe de serem rígidos por favor, tá? longe de rigidez, tipo assim, tá? terça é o dia do filme do aplicativo, darará. tá bom. Mas nessa terça-feira o pessoal resolveu fazer uma excursão. A mamãe, eu quero ir. Tá bom, beleza. Essa semana eu não vamos fazer. Vamos fazer na quinta. Entende? Então assim, mas os rituais de seja de, de cumprimentos, né? De bom dia, boa noite. Às vezes foto, compartilhar o que tá comendo, compartilhar o que tá descobrindo, é, mandar música, né? É tão fofo também essa questão de de mandar música ou enfim, criar seus próprios rituaiszinhos assim, de aproximação, como a gente tem quando tá na mesma cidade, né? Todo casal tem, sei lá, todo mundo tem os seus próprios rituais, e na distância eles podem continuar acontecendo também, e devem continuar acontecendo.
0: Eu já fico aqui viajando dentro da, da, da teoria do apego, né, de quanto tem esses, uh, esses comportamentos mais uh, ansiosos e mais evitativos, de quanto que são... Uh, são expressões afetivas diferentes também, né? E e a gente vai, num todo, buscar uma maior segurança, né? Mas o quanto que exige também, nesse olhar teórico, né? Dessa percepção da pessoa, né? Do quanto que eu me coloco distante ou do quanto que eu me coloco de uma maneira ansiosa, incisiva, né? E não no, de novo, né, no, ah, então é porque eu sinto, eu tenho que cobrar do outro, né, o outro tem que me entender. Mas o quanto que pode ser mais um ato de, ah, mas se eu me sinto assim, o quanto que eu posso compartilhar com o outro, só para o outro entender como é que eu tô me sentindo, e não achar que eu tô pirando, né, que eu tô, é, que, que tem que fazer aquilo ali por mim, mas muito numa necessidade até de, desse parceiro ou parceira ser um sinalizador, né, de, olha só, amor, tu tá, tá indo por aquele caminho lá, né, o que está que, que que acontecendo aí dentro, né? Porque às vezes são questões afetivas que a pessoa traz, né, ao longo sua, da sua jornada e também está ainda aprendendo a lidar, né? Uhum. Então uma, esse é um outro ponto muito trabalhado no processo de terapia individual, né, que uh, uhum. é tu tá em processo de, de se conhecer dentro das tuas necessidades afetivas, né? E às vezes é complexo para a pessoa de estar tá entendendo isso. Eu digo, que dirá? pro outro que tá observando, né? Então, incluir o outro nesse, nesse processo, né? De, olha só, né? Eu tô me entendendo, eu tô notando que tem algumas coisas, às vezes eu me comporto de tal jeito, né? Então, uh, é, como é que tu pode fazer para me ajudar? Né? Ou, ou como é que tu pode ser compreensivo com isso?
1: Uhum. É, e se permitir, nesse processo de, de autoconhecimento, é, entender, muitas vezes, a gente chega a, nego- a, a, a ver necessidades inegociáveis, né? Às vezes a gente Chega a necessidades que tem e que não abre mão, né? E, que, e aí, tu precisa comunicar para o outro também o de onde vem aquilo e se o outro, na tua de parceiro de vida, tá disposto a compartilhar aquilo contigo ou não, porque se o outro não tá, né? E aí, é, 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 é um é uma reflexão do quanto faz sentido aquela relação ou não. A distância, né, isso, e de novo, isso acontece em todas as relações, mas às vezes na distância as coisas, elas ficam mais intensas justamente pela falta, que existe uma falta real ali do contato físico, né, e, e quando eu de contato físico, eu não tô só falando de beijo abraço, estou falando de viver coisas ali na mesma dimensão, né, no mesmo espaço, é, de fazer programas juntos, de estar ali, então, é, isso é importante. Nesse caso, por exemplo, essa pessoa, ela se deu conta de que não, ela não tem necessidade de que, que, que o parceiro não vá pra festa com os amigos, é, tá tudo bem o parceiro ir pra festa com os amigos, mas ela não tá disposta a que o parceiro suma o final de semana inteiro, isso não faz sentido nenhuma para essa pessoa então se o outro não conseguir corresponder a isso o amor vai morrendo, porque aí o que é não é uma relação que também haver um espaço onde a gente precisa levar em consideração a necessidade do outro, né então, assim, claro, os limites disso são construídos, a relação é a relação, né, e precisam ser bem estabelecidos, mas são construídos, e só são construídos a partir da troca, né, então, e eu acho que ok, tá bom, e foi muito bacana, porque a pessoa comunicou, olha, não, não tô. pode ser com eu estou parceiro, com amigos, amigas, mas eu não quero ter notícia na sexta e na segunda, pra mim isso não faz sentido, é assim que eu namoro de nenhum formato, ah, tá bom, beleza, então, né, desculpa, não vai mais acontecer, e não acontece mais, e, e aí como é importante lidar com a ansiedade, né, Nath, porque assim, é, na mesma cidade, tu pega o carro, tu pega o ônibus, sei lá, tu vai até lá, né, paga pra ver, tu vai lá, tu diz, aí é, tem a coisa do, do, do teu mais controle, e mais poder de ação sobre as coisas, né, de ir até o outro, de ver de fato como é, como tal, o que está acontecendo. E aí tem aquela questão também de poder resolver conflitos com um abraço, com um beijo, com, né, com um toque físico, que às vezes uma toda uma diferença numa resolução de conflitos, né? Uhum. E que a distância tira isso, né? Então é uma experiência que ela é ansiogênica também. Uhum. Ela é bem desafiante, não é fácil, né?
0: É. E de novo, por isso que exige maturidade ou desenvolver uma né? E eu acho que tu trouxe nesse tópico também é relevante a gente trazer aqui um pouco, naturalizar a a discussão de relação, né? porque tem muita gente que vê a a DR né, como algo ruim, né? ou como um momento de briga não, discutir relação é uma coisa, brigar é outra, né, porque na briga, como tu colocou ali, quando essas emoções elas estão afloradas, e principalmente a raiva, né, e eu já, já participei de uma de uma formação em terapia de casal, onde o terapeuta exemplificava como ele lidava na hora da, da raiva, ele, a raiva ela se instaura no cérebro, ela leva pelo menos uma hora para começar a... a a diminuir, então se a, se a sessão é de uma hora, durante uma hora é improdutiva a sessão, porque tu não tá mais discutindo relação, né não tem mais o que, as pessoas estão num mecanismo de defesa delas, né só querendo agredir, tá físico, não... né uhum. então às vezes é o quanto que tem que apartar ainda inclusive, né? fazer, botar trazer as pessoas à consciência do nível de, de restrição, tipo, olha só, estamos num ambiente aqui que, que passou dos limites, né é, uhum. então a tem esse lado positivo também na, na, na questão da distância, né? Quando a, a briga é muito acirrada, o quanto que há uma, um distanciamento para poder se trabalhar. Olha, agora eu preciso dar uma caminhada, esparecer e depois a gente conversa, né? Uhum. Mas retomar essa conversa num momento onde essa conversa vai ser produtiva. E aí vai se ter uma discussão de relação, né? Uhum. Olha, o que que me machucou? Né? De que forma que a gente poderia ter feito? Né? Como é que a gente vai fazer diferente na próxima vez? Ah, uh, uhum. Isso é essencial para que tenha uma evolução na relação, senão a gente fica num ciclo, né? E quando uhum. as relações elas entram num ciclo negativo, é, há aquela repetição de, de padrão constante, ninguém toma consciência, ninguém faz nada para mudar, e aí se faz a manutenção dessa da, desse, de, dessa negatividade, né? Que não vai ser bom para nenhum dos dois.
1: Uhum. Sim, bem importante bem por tudo, muito importante, né, eu acho que desde a maturidade emocional, essa capacidade de temperar, né, também, eu acho que é bem importante esse lance de, de, quando eu digo temperar, é é justamente, vou mandar um presentinho, vou surpreender, vou, vou aparecer de surpresa, o que não é, às vezes é perigoso, né, o lanche apareceu de surpresa, não sei se é muito recomendado não tô falando, façam, por favor mas sei lá, cada um sabe o seu tempero e da sua relação, o que que funciona, né então é, temperinhos, eu acho que esses temperinhos são bem, bem fundamentais, assim, sabe pra dar um gás, já que aquele beijo e abraço não vão estar ali é, o que que poderia substituir para temperar e, e dar sabor, e dar esse, vontade, esse gosto de quero mais, né então,
0: eu, um eu passei o dia dos namorados é, longe, né, do, do meu namorado. Uhum. E, uh, e eu sou muito tecnológica e, uh, e ele odeia até tecnologia, assim, né? Vai a um nível assim de, de, de passa, né? Do, do uh... ah, não, que ele não use, né? Mas assim, o que ele puder evitar, ele vai evitar. É... Só que ele é flexível em relação às necessidades. Então, uh, no momento em que eu fui viajar, ele até trocou de celular para ter um celular melhor. É, ele aprendeu a usar o FaceTime. Ele ia, utilizou outras ferramentas e a gente se falava por vídeo chamada sempre que possível. Né? Então, a, a, estou fazendo isso por ti. O que para mim já é uma, uma comunicação né, do quanto que eu me importo. Né? É, mas chegou no dia dos namorados, eu disse: eu vou fazer uma coisa diferente. Eu peguei e mandei para ele uma, uma caixinha de café da manhã com umas flores e mandei uma. E esse lugar eles faziam cartas datilografadas. Ah, e aí, nós. <risos> eu mandei, mandei uma mensagem para ser datilografada E mandar uma carta para ele Já que eu sabia ah. que ia ser diferente de mandar uma mensagem no WhatsApp Que é uma coisa que não é tão acessível para ele né?
1: E aí ah, eu, mesmo?
0: Eu, eu fui lá no Instagram, fiz um post e disse Olha, aqui eu vou só compartilhar com o restante dos públicos a minha fe- do, do público a minha felicidade Porque não é aqui a carta que eu vou expor para ele né? A carta uhum. que eu ia expor para ele eu mandei para ele uhum. Então, uh, de a gente poder ter esse tipo de conhecimento a respeito do outro e, e saber né, o quanto que... Uh, o que, que eu quero? Como é que eu quero que o outro se sinta? Eu vou fazer isso em cima da minha linguagem ou eu vou fazer na linguagem dele para ele acessar, né? Então, é. uh, acho que essas coisas são legais em termos do presente, né, dos, dos detalhes. Né?
1: Hum. Olha que legal, né? Que bonito. Uma flexibilidade de vocês dois, um comprometimento, um desejo de, de fazer acontecer... Né, uma, um, sair da, é, da zona de conforto para fazer o que faz sentido pro outro. Né, e, é, e fazer a coisa acontecer, né? Eu acho que a partir do momento que, que, que não se existe isso, esse espaço de esforço, que às vezes é um esforço, né, sei lá, para ele, talvez seja um esforço ter que falar, é, ter, seja um esforço ter que usar uma câmera, mas a pessoa faz e ela faz porque isso vai trazer significado para ti, isso vai fazer com que essa relação faça sentido à distância né, então, porque eu, eu teve um caso, inclusive, de uma relação de uma de uma cliente que terminou uma relação de três anos agora que ela tava já há oito meses, mais ou menos fazendo faculdade no exterior e o namorado se assim, negava ir pra câmera, tipo, ele ligava a câmera e ele botava pro teto e ele não, não quis mudar esse aspecto quer dizer, olha o quanto vai daí morrendo sabe, vai morrendo vai, seja pelos motivos que for e de fato foi morrendo e, e de fato, isso, aquilo já demonstrava que não se não existia mais o desejo de fazer aquela relação acontecer não, tanto não, des, não, des, não existe que eu não consigo nem pegar a câmera e colocar aqui né? então foi super dolorido, tudo bem, mas já tá super bem, já tá feliz, já, já tá com uma pessoa né? tipo, a vida andou, a fila andou e deu a cura já aconteceu, é, mas, sabe, eu acho que me lembrei muito desse exemplo que tu trouxe, assim, então, é, o João tá se esforçando para usar assim, a tecnologia, e só isso faz com que vocês consigam temperar e manter, né? Uhum.
0: E aí, eu acho que para fechar, de deixar essa, esse olhar também sobre uh, esse ponto que tu trouxe, né? Tem muita gente que traz, ah, porque relação é difícil, né? Até que ponto que ela tem que ser difícil? né? Até que ponto há uma detecção de que não se está feliz, né? nenhum dos dois está feliz, um está fazendo diferente e o outro não está fazendo. né? De olhar para isso, porque essas superações, esses desafios, não tem que ser porque visa a manutenção ou permanecer nessa relação. né? Não, pode inclusive ser esse momento, como tu disse, da tua cliente, né? de tá, eu fiz, me esforcei, a gente tentou, não estou vendo... Reciprocidade e vou, não quero isso para minha vida, eu vou para outra relação. Né? Uhum. Então, uh, isso é um ato de, de, de segurança também. Né? Então, eu acho que eu, eu queria botar para fechar esse ponto né, de olhar, porque é um, é um lado também que se observa às vezes na terapia de casal. Muita gente acha que ir para terapia de casal é para fazer dar certo. Né? Uhum. E não. Às vezes, ir para terapia de casal é para ajudar o casal a terminar. né? porque já não está funcionando há bastante tempo mas não conseguem se desconectar então também é um lado e também de deixar essa dica né? para que momento é uma uma terapia de casal e que momento é uma terapia individual qual é a questão que está querendo se trabalhar Ah, então são as minhas ah, questões afetivas é é o meu emocional é levar a minha história é construir em cima disso terapia individual né? Ah, são questões da relação né? então é como a gente pode estar tá trocando, como a gente pode estar tá se entendendo é, não é de levar de tentar entender a minha verdade é de tentar é, encontrar uh, ali aonde realmente as informações vão casar, né? seja uhum. para é, melhorar a relação ou seja para acabar né? uhum. então uma, é, tenha isso em mente assim, né? de, uhum. uh, em que Sim. momento buscar e se tu está buscando uma terapia de casal e a outra pessoa né, parceiro ou parceira não tá querendo fazer, né? Então, entenda também isso como sinal de hipoterapia individual, porque já é o quanto que tá repre- representando na relação o quanto que tu tá se esforçando uhum. um pouco mais que o outro, né? Uhum. Então, uma, é, leve a proposta, né? Mas não queira arrastar o outro para terapia, que também há uma grande tendência a não dar certo. Uhum.
1: Perfeito. É isso aí. E só podemos desejar muito amor muito entendimento, muita generosidade e criatividade, porque sim, eu acredito, sim, é possível relacionamentos à distância é, e às vezes eu, nas preparações interculturais as pessoas perguntam muito isso, mas tu acho que é possível? As mães, às vezes, os jovens velho, perguntam, tu acha que é possível? Ela está namorando? Sim, é possível, contanto que todos esses elementos e tudo mais que funcionar, é, sejam colocados em pauta sejam exercitados, sim, é possível, inclusive às vezes anos de relacionamento à distância. E que é claro que um dia isso tem data para acabar, né? E seja para casar, ou morar junto ou voltar para a mesma cidade, seja porque que for, assim. Então sim, gente, é muito possível de manter relações saudáveis, nutridoras, é, bacanas, positivas à distância, né? Com todos esses pontos que a gente trouxe aí, super, super acredito. Uhum. Perfeito. Um beijo beijos. então. Um beijo no coração de todo mundo, tá? Beijo. Tchau.
0: Tchau, tchau.